0: A mezés ügyi feladvány következik egy órán keresztül a csabáliákban. A mesterséges intelligenciáról fogok beszélni, de előjáróban annyit, hogy háttérzaj van. A háttérzaj az részben tervezett, mert hogy kirándulást tettem a helyi kirándulást tettem a helyi nem nagyon zavar a szomszéd gyerek ültése, kirendulást tettem a helyi nemzeti parkba, kijöttem a hát és itt fogom felvenni nektek ezt a műsort, mert hogy a gyerek vendégül látja a egyik barátnőjét. Ehm, itt akartam erről mondani, erről nem akartam semmit mást mondani, szóval azért jöttem ki, hogy egyrészt én ne zavarjam őket, másrészt meg ők ne zavarjanak engem, meg aztán benneteket, ahogy megpróbáljátok követni a hát valószínűleg össze-vissza ö, ugrándozásomat a témában. Mesterséges intelligencia. Miért mesterséges? Azért, mert a természetesről nem tudok, meg nem is akarok, meg ott talán nem is nagyon lehet, de lehet. De nem akarok, meg nem tudok róla beszélni. De a mesterséges se értek, de az az egyik olyan terület, amivel kapcsolatban szívesen nézek ilyen nem tudom, tájékoztató jellegű kis videókat különböző forrásokból. És az egyik ilyen forrásomnak a egyik kedvenc példáját szeretném majd megosztani veletek, ha eljutunk odáig. De mi az a mesterséges intelligencia? A mesterséges intelligencia az, amikor valami szoftver, ami fut valamilyen hardware-en, mind a kettő érdekes, megpróbál csinálni valamit. É, ez így elég é, általános, és nem is tudom, hogy érdemese ennél, ennél jobban megfogalmazni, mert de ha nem érdemes, akkor meg ennyi a műsor mi, akkor fogalmazzuk meg jobban. Szóval van valami vas, és az a vas az az ember kívánsága szerint kellene, hogy csináljon valamit. Két dolog kell ehhez legalább. Az egyik, vagy hát majd meg összeszámoljuk, hogy mennyi. Kell az, hogy azon a vason fusson valami, ami tudja követni az ember utasításait. Ezt nevezzük szoftvernek. Azon kívül kell az, hogy... Az a szoftver, és a hardware is valószínűleg, vagy a szoftveren keresztül a hardware valamilyen modellel bírjon, valamilyen valamilyen fogalma legyen arról, hogy mi a külvilág. Nagyon egyszerű példa, hogy ha azt akarom, hogy az én mesterséges intelligenciám képeket nézzen és eldöntse, eldöntse, hogy azon a képen macska van vagy kutya, akkor valamilyen módon definiálni kell neki, hogy mi az a macska, mi az a kutya, sőt, azt is, hogy mi az a kép, meg mi az a nézés. Vagy megtekintés. És hát általános esetben ez a modell, ez ennél nyilván jóval bonyolultabb. Legáltalánosabb esetben ez arról szól, hogy minden tudást, és nem tudást Amivel rendelkezik az ember, vagy mondjuk emberiség, azt valahogy odaadni a, a szoftvernek. Valamilyen, valamilyen olyan formában, ahogy ő ezt meg tudja érteni. Ami még kell a feladat teljesítéshez, az maga a feladat. Valahogy le kell írni ennek a szoftvernek, hogy, hogy mit kellene, hogy ő csináljon. Hmm. Az előző példával élve a feladat az, hogy nézzen rá egy képre és aztán a, mondjuk a kijelzőn irányítsa meg azt, hogy kutya, ha kutya volt a képen, macska, ha macska voltak képen és valami mást, ha olyasmi voltak a képen, amit ő nem tud értelmezni. Um, ez egy, ezt egy kicsit bonyolultabban szokás megoldani ezt a feladat leírást. A helyet, hogy azt mondom, hogy mondja meg, hogy macska vagy kutya volt a képen, azt mondom, hogy mutatok száz képet, ha macskát látsz, akkor írd ki, hogy macska, ha a kutyát látsz, akkor írd ki, hogy kutya, mindegyik képre, és minél többet eltaláltál, azt hogy eltaláltad azt, majd én megmondom az áz kép után, minél többet eltaláltál, annál jobban teljesítesz. És a feladatod, hogy minél jobban teljesíts. Hogyha találatonként kapsz egy pontot, akkor a feladat az, hogy, hogy minél magasabb pontszámot el. Tehát valamiféle optimalizációs feladat. Valami, valami értéknek, ami rossz teljesítmény alapján alacsony, jó teljesítmény alapján jó, magas elnézés magas. Ennek az értéknek a maximumát kell megtalálnia a szoftvernek, amit én mesterséges intelligencia szoftvernek nevezek. Hogy működik egy ilyen szoftver? Egy ilyen szoftver nagyjából úgy működik, hogy ismervén a külvilágnak a modelljét eldönti azt, hogy milyen lehetőségei vannak. Van lehetősége arra, hogy ne csináljon semmit, van lehetősége arra, hogy nem nyissa ki a szemét, van lehetősége arra, hogy minden egyes képre mondja azt, hogy szarkaláb. vagy van lehetősége arra, hogy minden azt mondja, hogy macska. Nagyon sok ilyen lehetősége van. Ezeket a lehetőségeket ő kielemzi, és a kielemzett kijelomzésnek megfelelően kiválasztja a maximális eredménye járót és azt fogja elvégezni azt a műveletet vagy műveletsort ez így jól is van vagyis nincs mert nagyon sok hiba lehetőség van és erről egy egész hát önmagát tudományágnak nevező csoport gondolkodik ők úgy hívják a területet, hogy AI Safety a mesterséges intelligenciával kapcsolatos biztonsági eh, hát, alapelvek tudománya. Miért van erre szükség? Eh, és erről szól a példa, amihez majd el fogunk előbb-utóbb jutni.
1: Just to make it last, my love. Just to make it
0: hogy van egy bélyeggyűjtő és a bélyeggyűjtő ő, ő, ő programozgat is meg hát ért a mesterséges intelligenciához is egy kicsit és azt mondja, hogy hát az rendben van, hogy én bélyegeket gyűjtök, de én inkább ilyen mennyiségi ember vagyok, mint minőségi úgyhogy én szeretnék sokkal-sokkal több bélyeget látni az én gyűjteményemben és ehhez segítségül fogom hívni az én programozói tudásomat, meg a mesterséges intelligencia tudásomat, úgyhogy készítek egy olyan szoftvert, ami majd bélyegeket gyűjt helyettem. Nem tudom, hogy hogy, azt majd ő eldönti, de én megteszem azt, hogy létrehozom benne a külvilág modelljét attól kezdve, hogy hogy hívják a szomszédomat, meg milyen színű a szeme, egészen addig, hogy mi az a bélyeg, meg hogy az hogy készül, meg hogy honnan lehet beszerezni, meg hát ilyesmi, az egész világot egész alaposan leírja ez a, ez a bélyeggyűjtő programozó az ő szoftvere számára, hogy azzal a célra, hogy, hogy minél több bélyeget gyűjtsön neki a szoftver. Szóval gondoljunk arra, hogy a szoftver ismeri a külvilágot tökéletesen. És azt a feladatot kapja, kapja a szoftver, hogy a elindításától kezdve, elindítását követő egy év alatt a maximális számú bérget gyűjtse össze. Elkészül a szoftver, bekapcsolja a készítő, vagyis elindítja, vagy nem tudom, hogy mi szokás a szoftverrel csinálni. Ugye? És akkor mit fog ez a a szoftver csinálni? Technikailag úgy működik, hogy ő az internetre rá van kapcsolva, és ki tud küldeni az internetre utasításokat, ilyen byte sorozatokat, vagy nevezzük, aminek akarjuk. Hogy tud ezzel bélyeget gyűjteni? Hát ugye tud úgy bélyeget gyűjteni, hogy mondjuk keres az ebay-en egy bélyeg aukciót, és elküldi azt a műveletsort az internetre, hogy én erre a bélyegre licitálok a gazdámnak a, a vagy a készítőmnek a hitelkártya számával, mert ugye azt a világ modelljeként én azt megkaptam meg, hát hogy könnyebbé tegye a készítő azt, hogy én bélyegeket tudjak gyűjteni. Szóval, szoftverként licitálok arra a bélyegre, és már is megkaptam egy darab bélyéget. Ez tök jó, mert a pontszámom az már egy. Ez sokkal jobb, mint hogyha csak random üzeneteket küldözgettem volna az internetre. Különböző weboldalakat néztem volna, vagy e-mailt írtam volna ismeretleneknek, hogy én vagyok a nigériai unokabátya, vagy ilyesmi. Bár az a nigériai unokabáty, az szoftverként nem biztos, hogy rossz ötlet ha pontos a e, világmodellje, és ezért nem akartam a természetes intelligenciáról beszélni. Na, de térjünk vissza a bélyeggyűjtőkhez. Szóval tud licitálni az IBN egy bélyegre, és akkor ő megkapja. Nyilvánvalóan, az, az is elképzelhető, hogy ő tud ö, több ilyen licitet találni, és több ilyen licitre ö, is jelentkezik az egy év ö, folyamán. Nem tudom, felmegy a bégek száma 20-ra. És az már jobb, mint az egy. Tehát nyilván ezt fogja csinálni, nem csak egyet. Vagy aztán tovább gondolkozik, hogy nem csak 20, hát tudok én 30-ra, 40 re 50 100-ra is é, licitálni, úgyhogy licitálni fog 30-ra, 40-ra, 50 100-ra. De, mivel a modell komplett, ezért tudja azt, hogy a, ez a licit, ez tulajdonképpen majd, az ő pontszámát növeli, de egy másik számot, a hitelkártyának a balanszát, az egyenlegét, azt meg csökkenteni fogja. És azt is tudja, hogy ha az elér egy bizonyos szintet, akkor az annál tovább nem csökken, és a bélyégeket se fogja megkapni. Tehát csak annyi bélyeget tud rendelni, ameddig a hitelkártya kerete ér. De itt nem áll meg. Mert ugye Többféle módon ki tudja kerülni ezt a pénzügyi problémát. Ki tudja kerülni úgy, hogy ha a modell teljes, akkor azt tartalmazza az összes lehetséges hitelkártyaszámot. Tehát szépen felhasználja a világ összes hitelkártyáját, hogy ő bélyegeket szerezzen. De nem feltétlenül csak pénzügyi alapú megoldások létezhetnek ha a modell tartalmazza, már pedig a modell teljes, ugye, a modell tartalmaz bizonyos meggyőzési technikákat. Tehát lehet, hogy ezt az utat választja, hogy ír az összes bélyeggyűjtőnek a világon, és meggyőzi arról őket, hogy ő egy múzeum, aki ki szeretné állítani pontosan annak a bélyeggyűjtőnek a bélyegeit. Csak annyit kell tenni, hogy elküldi a bégeket, persze, biztosítás, meg minden, meg vissza fogja kapni, persze. Tehát hazudik a szoftver, mert hogy a célja az, hogy a bégek hozzá kerüljenek. És ezzel mondjuk összeszed 13 ezer bélyeget. Nagyon jó, a 13 ezer az több, mint az 50, tehát nem fog az IBM vacakolni, hanem az e Megoldást fogja választani, és hazugsággal szépen beszedi a más bélyeggyűjtők bélyegeit, vagy a kettőt kombinálva 1350 pontot ér el az IBS plusz eredetileg összegyűjtött bélyegek segítségével. Nem fog itt megállni a szoftver, mert hogy a világról alkotott képe teljes. Tehát, tudja, hogy a bélyeg, az tulajdonképpen papírból készül, nyomtatják papír, festék, úgyhogy lehet, hogy azt a megoldást választja, hogy átveszi a uralmat a világ összes nyomtatója fölött, és a világ összes nyomtatója az, az alatt, az egy év alatt bélyegeket fog neki gyártani, és valahogy elpostázza. De mi van akkor, ha ki vagy a papír? Tudja, hogy a papír az igazából szén, meg hidrogén, meg oxigén, meg néhány e, apróság. Mi, honnan, honnan szerezhetne szént, meg hidrogént, meg oxigént? Hát az összes szerves anyagból, mondjuk az emberekből. És ha pénzügyi fenyegetettség az nem volt elég, akkor most itt van egy elég fizikai fenyegetettség. E, azért, hogy teljesítse a gazdája akaratát minél több bélyeget szerezzen a gazdájának elkezdi elpusztítani az embereket hogy átalakítsa őket bélyeggé és azok a bélyégek megérkezzenek hozzá és a gazdája büszke legyen rá csak a gazdája már akkor halott merő valamelyik bélyeg része szóval nem mindegy, hogy hogy definiáljuk a faradatot
2: No safety or surprise the end I'll never look into your eyes again Can you
0: Csak a pihenés kedvéért, vagy hogy egy kicsit el, távolodjunk ettől az, ez egy nagyon speciális példától. Vegyünk egy másik példát, és, és azon keresztül is nézzük meg, hogy mennyire nem mindegy, hogy definiálunk egy tök feladatot. Van egy házi segéd, egy, a hardware egy robot, a szoftver pedig egy általános intelligencia, Attól általános, hogy, attól általános, hogy nincs beégetve a feladat, hanem értelmeznie kell a feladatot és a világmodellje alapján megtalálni rá a minimális energiabefektetéssel járó megoldást. No, és ennek a, ennek a mesterséges intelligencia robotnak, robot, vagy a mesterséges intelligencia szoftvert futtató robotnak, én azt mondom, hogy én szeretnék egy csésze hogy csináljon nekem egy csésze teát. A robot elkezd szétnézni a modelljében, tudja, hogy mi az a tea, tudja, hogy mi az a csésze, tudja, hogy mi az a csésze tudja, hogy milyen folyamatok kellenek, milyen eszközök kellenek, és így tovább. Úgyhogy körülnéz a házban, meglátja a konyhát, tudja, hogy a konyhában ott tároljuk a teát, itt tároljuk a cukrot, és akkor a citromot vagy tejet, ízlés szerint esetleg megkérdezi tőlem, hogy hogy szeretném, de ez, ez lényegtelen részletkérdés. És akkor elindul a konyha felé, hogy, hogy teljesítse. De a tehát kérő emberkének a újszülött gyereke éppen a robot és a konyha között játszik a földön. És a robot az nem tudja, hogy, hogy a újszülött és a teát kérő ember között erős kapcsolat van. És egyébként is a gyerek az, az akadályozza abban, hogy teljesítse a feladatát, Úgyhogy nem esetszerűséggel át fog gázolni a gyereken, és büszkén fogja felmutatni a frissen készített teát véres lábakkal. Mármint, hogy nem a teának lesz véres a lába, hanem a robotnak. Érted. És ez a, ez, a, ez a gazdájának nem tetszik. Hogy lehetne ezt kiavítani? Hát le el el, el lehetne kezdeni elindulni azon a vonalon, hogy definiálni azt, hogy ö, akkor ne ő embert, de mi van akkor, hogyha a gazdáját fenyegeti valaki, ö, akkor meg csak kéne, mert hogy, ha az egyetlen megoldás, ö, vagy vagy mi van akkor, hogyha, hogyha nem, nem tudok most hirtelen példát mondani, mert nem, direkt nem akarom mondani a e, villamosos problémát, vagy valami analógiát arra. Azt ismered, ugye, hogy persze e, valaki pszichológiai problémának hívja szerintem inkább filozófiai probléma, hogy e, ott e, állsz egy villamoson, a villamos egy elágazás előtt áll, e, a, és te irányítod, hogy jobbra vagy balra menjen, e, alapértelmezésben jobbra fog menni, és el fog gázolni öt embert. De te átirányíthatod a másik irányba, ahol egyetlen embert fog elgázolni. Mit csinálsz? Na mindegy, ezzel nem akartam foglalkozni, mert e, hát egyrészt e, nagyon-nagyon messzire vinne, másrészt meg ugye rossz a, a kérdésfelvetés, vagy nagyon, nagyon mesterséges a kérdésfelvetés, mert egyszerűen lefékezem a villamost és kész, csak éppen ez a probléma a villamos problémával, hogy nagyon szűkre vannak szabva a lehetőségeim. Hol tartottam? Ja, igen, hogy, hogy lehetne menni abba az irányba, csak az messzire vinnem meg az se egyértelmű, mert ugye sokfajta problémába berefutunk. Talán, talán a megoldás az az, hogy csináljunk egy leállító gombot. Csináljunk egy olyan nagy piros gombot, amire ha rácsap az ember, akkor a robot leáll. Jó, meg is csináljuk ezt a, ezt a leállító gombot, és mondjuk rátesszük a, a robotnak a melkasára és amint a robot elindul a, a kisgyerek irányában, azon át a konyhába, akkor a gazda felpattan és odaugrik, hogy megnyomja a piros leállító gombot. A robot meg nem engedi, mert ugye a robotnak a feladata az, hogy te átcsináljon, és, és tudja azt, hogy a piros gomb mire való, az őt, fog, az őt le fogja állítani. Tehát nem fogja megengedni, hogy bárki azt megnyomja, mert akkor nem tudja teljesíteni a feladatát. Úgyhogy ki a gazdát, át, át ö, sétál a gyereken, és megfőzi a teát. Hogy lehetne, ezt, hogy lehetne ezen javítani? Nyilvánvaló, hogy valahogy fontosság kell tenni a robot számára azt a leállító gombot, igaz? vagy egyszerűen csak el kell tőle venni csináljuk azt, hogy elvesszük tőle legyen a leállító gomb az a ember mellett vagy az, asztal, vagy az ember kezébe vagy bárhol vagy egy olyan elzárt helyen ahova a gazdája csak nem tudom új lenyomat azonosítás után léphet be szóval az a lényeg, hogy a robot önmaga ne tudja megakadályozni azt, hogy, hogy azt a gombot megnyomják Megkapja a feladatot, főzzön egy tehát, a gyerek ott van a konyha és a robot között, ö, elindul. Az ember már lép is be, hogy megnyomja a gombot, a robot meg szalad utána, ö, tönkreteszi a új lenyomatolvasót, mindent el fog követni, hogy azt a gombot azt ne nyomják meg. Mert megint, ha azt a gombot bárki megnyomja, akkor a, ő modellje szerint ő le fog állni, tehát nem tudja teljesíteni a feladatát. Tehát, nem lehet tőle elzárni. A másik lehetőség meg az, hogy, hogy még mielőtt elindulna az ember kikapcsolni, a robot megpróbálja meggyőzni arról, hogy ne kapcsolja ki. Bárhogy. Szóval ez se az igazi megoldás. Valahogy meg kell értetni a robotta, hogy az a gomb az fontos. Szóval mi lenne, ugye beszéltünk arról, hogy, hogy a feladat teljesítés az igazából egy pontszám maximumának a, a megtalálása. Mondjuk a a 100 pont, akkor mondjuk azt, hogy, hogy a gomnak való engedelmeskedés is 100 pont. Tehát, tehát ha megcsinálja a akkor kap 100 pontot, de ha a gom meg van nyomva, a ő kikapcsol akkor is megkapja, megkapja a 100 pontot mert hát csak úgy fog leállni ha csak 99-et kapna a gombért vagy az engedelmeskedésért vagy mindegy hogy nevezzük akkor ugye m- nincs érdekében az hogy engedelmeskedjen mert, mert ha enged, engedelmeskedik akkor 99 pontot kap ha nem engedelmeskedik akkor meg 100-at. tehát nem, nem fog engedelmeskedni mindenképpen meg kell adni neki a 100 pontot megírja a programot az emberkénk, elindul, és azt mondja a robotjának, hogy csináljon neki egy teát, a gyerek ott van a konyha és a robot között, mint eddig, bármikor mi történik, a robot oda megy a gombhoz és megnyomja. Mert hát így is megkapta azt a 100 pontot, 100 pontot, és így kevesebb erőfeszítésébe került megkapni a 100 pontot, mint hogyha vacakolna ott a teával, meg, meg minden. A gyerek teljesen függetlenül. Nyilvánvaló, hogy ugyanez az eredmény, hogyha, hogyha több pontot ér a gomb, akkor is. Szóval nem egyszerű dolog ez a, ez a leállító gomb történet sem. Ha valakinek van megoldása, olyan megoldása, ami nem visza a történetbe emberi értékeket, hanem egyértelmű állításokkal tudja leírni azt, hogy ne öld meg a gyereket, és ha azt mondom, akkor állj le, de egyébként meg teljes a feladatod, akkor szóljon. Szinte hallom azokat a véleményeket, hogy hát egyszerűen mondjuk meg a robotnak azt, hogy átmenni a gyereken rossz, és ha megvan nyomva a gomb, akkor teljesít, akkor mm, engedelmeskednie kell, de ő maga nem befolyásolhatja a gombot semmiképpen, vagy nem befolyásolhat másokat, hogy megnyomják, ne nyomják meg, stb. a gombot. És ez rávilágít két problémára a feladatfelvetéssel kapcsolatban, az egyik a modell. A másik meg a feladat felvetés, maga. Kezdjük a feladatfelvetéssel. Az a gond, hogy a számítógép, ahogy a neve mutatja, számításokat számításokat végez. A számítások azok alapvetően számokkal foglalkoznak. Tehát mindent számszerűsíteni kell, sőt, alapvetően mindent át kell írni nullába meg egybe és hát a szürke ötven árnyalatát viszonylag nehéz átírni nullába, meg egybe. Már megint szinte hallom, hogy igen, de a szöveget át lehet írni bináris formába, vagy egyszerűen csak az oldalakat be szkennelni egybites színformátumban, de nyilván nem erről beszélek, hanem arról, hogy a világ nem bináris, a világ nem fekete és fehér, vannak olyan lehetőségek, amikor annak a kisgyereknek meg kell halnia és vannak olyan lehetőségek, amikor a teának el kell készülnie, akkor is hogyha a gomb meg van nyomva nyilván sarkítok de nem sokat mit akartam ezzel mondani ja igen, hogy az alapvető probléma az hogy a feladatot a számítógépnek csak úgy tudom megmondani hogy itt van ez a szám nézd, az a jó, hogyha ez a szám minél magasabb az ember meg, hogyha minden áron közelíteni akarom ehhez a modellhez, akkor az ember meg úgy működik talán, hogy nagyon sok ilyen szám van, és az a jó, hogyha ezek közül minél több, minél magasabban van. Csak a súlyozása ezeknek a számoknak nem ismert, és nem állandó. És időnként jönnek új számok, és időnként a számokat eldobjuk, vagy, vagy, vagy kifejezetten azt mondjuk, hogy ha az magas, akkor az semmiképpen nem jó, de holnap már minden más lesz. A másik probléma, amit felvetett a kérdésed, az a modell, hogy mi az, amit a mesterséges intelligenciának, az általános mesterséges intelligenciának, vagy a robotnak, tudni kell a külvilágról. A jó esetben minden, de nekem fogalmam sincs, hogy hogy lehet mindent leírni. És valószínűleg nincs fogalm, nem, nem valószínűleg, hanem konkrétan tudom, hogy nincs erről fogalmuk a szakmában dolgozóknak, szakmában kutatóknak sem. Egyszerűen nem tudjuk leírni a, a világot olyan szinten, hogy az felhasználható le- legyen a legegyszerűbb ö, problémákban akár. Nem könnyű ez, ö, mert ö, ha ennél tovább akarunk menni, akkor bizony meg kell találni valami olyan oké. Okay. Mi az, hogy ennél tovább akarunk menni? Ez megint olyan zárójel lesz, ami vesz és fogalmam se lesz a végén, hogy honnan kezdtem, de akkor is elmondom. Szóval én hiszem azt, hogy a mesterséges intelligencia kutatásának és a fejlesztésének van értelme. Mert elhiszem azt, hogy záros határidőn belül, de hát ez azt jelenti, hogy a, 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 hozzám viszonyítva a következő generáció életében a, eljön az a Pillanat, amikor mesterséges intelligencia képes lesz a tipikusan emberinek mondott foglalkozások vagy feladatok elvégzésére. Nem fogok annyira messzire menni, hogy a kreatív, a tisztán kreatív feladatok elvégzését is rá lehet bízni, de azt, azt merem mondani, hogy ahol szükség van egy kis mai szemmel emberinek nézett <gül> arrogáns módon, ezt fogjuk mondani, hogy, hogy a hülye 21. század elején mennyire arrogáns volt, hogy azt gondolta, hogy ez emberi, és azt hiszem, hogy ez, ez össze is foglalja azt, hogy mire gondolok. Szóval, hogy, hogy, hogy hiszem azt, hogy, hogy el fogunk jutni addig a gyerekeink életének a életében. <gül> De fura ez, hogy hogy nem tudom ki mondani a másik változatot. Szóval a gyerekeink életében, vagy a következő generáció életében nem fogunk jutni addig, hogy mai szemmel nagyon is emberinek tekintett feladatokat nem emberek fognak ellátni. Azt is hiszem, hogy fontos azt tudni, tudatosan kimondani, hogy ők nem emberek. A mesterséges intelligencia nem ember. És akármennyire nyitottnak és és szabadon gondolkodónak hiszem magam, ez egy viszonylag stabil pozíció a részemről, hogy meg kell különböztetni azt, hogy az ember gondolkodik, vagy, vagy egy mesterséges intelligencia gondolkodik, de ez nagyon-nagyon megszerevinne megint. Ezt itt hagyom nyitott kérdésként neked. Gondolkozz, hogyha, hogyha ez érdekel, vagy, vagy érint ez a kérdés. És tényleg nem tudom, hogy honnan kerültem ide. És nem, direkt nem akarom visszahallgatni, mert nagyjából egybe akarom felvenni. Azért is ültem ki ide a kertbe, hogy ne legyen előttem a vágólló, hogyha valami olyasmit mondok, amit nem tudok befejezni, vagy, vagy elkezdeni, is alig tudom, akkor ne legyen ott a lehetőség, ne legyen ott a mentőv hanem csak, csak próbáljak együtt élni a lehetőséggel, és, és f- haladni az árral. Te meg majd nem tudom, hogy mennyire fogod megérteni. Zárulj zárója zárója zárójal és fogalmam sincs. Ne, már nem csak arról, hogy honnan kezdtem, hanem hogy mennyit kéne bezárni. Úgyhogy most egy kicsit megállítom, és, és elgondolkozom azon, hogy hogyan folytatom.
3: This story about Minnie the Moochap. She was a low-down, a She was the roughest, toughest, frail, but Minnie had a heart as big as a whale. He was cokey, he took her down to Chinatown And he showed her how to kick the gong around About the king of Sweden He gave her things That she was needing He gave her a home Built of gold and steel A diamond car With the pilates
0: Elkezdtem gondolkozni azon, hogy hogyan folytatom, de aztán eszembe jutott egy érdekes példa, amit nemrég láttam, és úgy gondoltam, hogy ezt megosztom veled. Nagyon illik az aktuális ponthoz. Mert ugye arról beszéltem, hogy hamarosan el tudom képzelni a mesterséges intelligenciákat képesnek a most emberinek gondolt feladatok elvégzésére, és egy ilyen a, a kezdő vagy alapszintű programozási feladat. Amikor a programozónak nagyon részletesen le kell írni, hogy ő mit csináljon, és ő meg gyakorlatilag gondolkodás nélkül csak begépeli a, a parancsokat. Sajnos léteznek ilyen programozók, ők azok, akik nem büszkék a, a munkájukra, vagy önmagukra, csak, csak pénzt keresnek azzal, hogy ők programozok. Nem Érdekes ez, amikor, amikor egyetemre jártam, akkor a programozás arról szólt, hogy problémákat oldunk meg. Az, hogy utána be kell írni a számítógépbe valamit, az már lényegtelen volt, hanem megtalálni azt, hogy hogy lehet azt megoldani azt a feladatot. É, és ez nem csak ilyen ö, egyetemi ábránd volt, mert nagyon sokáig egyetem után is ö, láttam a programozókban ezt. Azokat, azokkal akikkel, Azokban, akikkel dolgoztam, hogy, ö, hogy definiálunk egy feladatot, és nem a megoldást definiáljuk, hanem a feladatot. Érted a különbséget? Tehát azt mondjuk, hogy az a feladat, hogy visszatérve a mm, óra elejé, mm, vagy közepé, vagy nem tudom már, hogy hol tartunk, ö, feladathoz, hogy azt definiáljuk a programozónak, hogy, hogy, csinálj egy, hogy, a, hogy csinálj egy teát, és nem azt, hogy menj ki a konyhába, vedd le a teát, vedd le a bögrét, vedd le a cukrot, stb. 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 És ma ezt egyre kevésbé látom, ezt a feladat megoldó hozzáállást. Na mindegy, onnan elkezdtem ezt a zárójeletet, hogy mm, én, én nagyon könnyen elképzelhetőnek látom, hogy ezt a ezt a fajta kódírói nem mondják programozót, mondanék programozót, szóval kódírói feladatot ezt nagyon gyorsan át fogja venni a gyakorlásséges intelligencia, és erre már vannak kísérletek, egész biztató kísérletek, meg egész viccesek is. Mert hogy az egyik kutatásban készült egy, ilyen, készült egy olyan mesterséges intelligencia szoftver, ami általános mesterséges intelligencia szoftver, tehát nem egy konkrét feladatot kell neki megoldani, hanem egy olyan szoftver íródott, ami inputként veszi a feladatot. Tehát nem, azt, nem úgy írom meg a mesterséges intelligenciámat, hogy adjon össze két számot, hanem úgy írom meg a mesterséges intelligenciámat, hogy, hogy ha azt mondom neki, hogy adjon össze két számot, akkor összead két számot, ha azt mondom neki, hogy szorozd össze nyolc számot, akkor, akkor összeszoroz nyolc számot, meg ha azt mondom neki, hogy adja, adja meg a Fibonacci sorozat 78. számjegyét, vagy számát, akkor, akkor kiszámolja a Fibonacci sorozat 78. számát. Ezt a fajta általános megoldást ezt többfajta fa, több módon lehet leírni a számítógépnek. Az egyik tipikus leírási módszer az az, hogy megtanítom neki, hogy mit értek a feladat végrehajtása alatt. Tehát megmondom neki, hogyha az egyik szám 8, a másik szám meg 7, akkor az elvárt eredmény az 56. Hogyha az egyik szám egy, a másik meg nulla, akkor az elvárt eredmény nulla. Hogyha az egyik szám kettő, a másik meg négy, akkor az elvárt eredmény 8. Megadok neki rengeteg ilyen számhármast, tehát, hogy milyen bemenetre, milyen kimenetet várok, és ez alapján az általános mesterséges intelligencia megtanulja megoldani azt a típusú feladatot és ezután megadom neki a két számot, és egy mondjuk egy szöveges fájlba leteszem azt, hogy minek kell lenni az eredménynek, és a számítógép, anélkül, hogy ránézne a szövegfájlra, elvégzi azt, amit ő gondol, hogy a feladat végrehajtásához kell, és utána majd összehasonlítjuk, vagy egy másik szoftver összehasonlítja, a számítógép eredményét, meg az eltárolt szövegfájlban lévő eredményt, és ha a kettő egyezik, akkor tökéletes, akkor sikerült a feladat megoldás. Elkészült ez a szoftver, és nem úgy viselkedett, ahogy a, a kutatók várták, hanem úgy viselkedett, hogy Kitörölte azt a szöveges fájlt, amiben az eredmény volt. És így minden eredménye jó lett. Mert hogy beadtak neki két számot, letették a szöveges fájlt, a szöveges fájlt ő kitörölte, tehát jött az eredményellenőrzés, az eredmény, amit, áll, amit a számítógép maga kiadott, a semmi, a kimeneti elvárt eredmény fájl üres, tehát abban nincs semmi, a semmi egyenlő a semmivel, tehát a feladat megoldás sikeres.
2: Let the baby,
1: don't say a word. Papa gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Papa gonna buy you a diamond ring. And if that diamond ring turns to brass, Papa gonna buy you a looking glass. And if that looking glass should break, Papa gonna buy you a chocolate cake. Let's bam. cake you eat. Papa gonna buy you a puppy sweet. And if that puppy, 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 puppy won't bark. Papa gonna buy you a horse and cart. And if that horse and cart break down. Papa gonna buy you a big toy cloud. Oh, little baby, don't you cry. Mama gonna sing you a lullaby. Let's play.
0: Ez nekem nagyon szórakoztató. Nem tudom, hogy neked szórakoztató-e, vagy, vagy egyáltalán érthető volt-e, de a számítógép megtalálta a kis kaput. Ezzel kapcsolatban csak azt akartam mondani, hogy két dolgot, hogy nem vagyunk nagyon, nagyon messze attól, hogy számítógépek írjanak szoftvereket. A másik pedig az, hogy ezek a számítógépek által írt szoftverek, ezek meg fogják találni a kiskapukat, meg fogják találni a problémákat a feladatfelvetésben, meg fogják találni a problémákat a megoldás összes aspektusában, és ki fogják használni. Tehát innen még egy lépés lenne, hogy a szoftver maga észreveszi, hogy kiskaput használ vagy nem és az nem egyszerű, mert hogyha a szoftver észre tudná venni, hogy kis kaput használ, akkor nem gázolna át a kis gyereken, akkor megcsinálná a teát úgy, hogy kikerüli a gyereket, és ha megnyomják a gombot, akkor leállna, anélkül, hogy az neki különböző problémákat jelentene. Direkt hagyok ám ilyen hosszú szünetet. Szeretem a madár hangorhat. Csak tippelek, hogy ez egy fekete rigó fogalmam, sincs, hogy ez milyen állat. Csak megnyugtat a hangja. És most a számlálóm 41 percnél jár. Én masszíval szerint ezt most 55-ig nyugodtan hagynám itt menni. De az nem valami szórakoztató, szerintem. Mert te éppen nem a hátsó kertetben ülsz napsütéses délután egy olyan napon, amikor egyébként dolgozni kellett volna, csak a céget kitalálta, hogy ne dolgozzatok, azért ne, mert a cég a koronavírus helyzet ellenére megtalálta a megoldást, hogy megengedhessen magának egy olyan napot, amikor az összes dolgozója csak úgy kiül a hátsó kertjébe és nem csinál semmit. Az összes megmaradt dolgozója, akik nem voltak benne abban az 50 ba akiket előtte elküldtek. És ezt, amikor bejelentették ezt a pénteki napot, akkor bele is mondtam a telefonba. Csak ez egy telefonkonferencia volt, és a vendégvonalak el voltak némítva. Egyébként talán nem mondtam volna bele, hogy hogy veszik a bátorságot megünnepelni azt, hogy elküldték a dolgozók felét. De hallgassunk inkább madárdalt. Vagy hallgassuk a szomszéd gyereket üvölteni. Na jó, akkor azt hiszem ennek itt van vége. Jó éjszakát!